0: Välkommen till Montessori-podden. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Hej på er! Nu är det dags för ännu ett avsnitt av Montessori-podden. Maria Shaki heter jag och gör denna podd åt Montessori, förskolor och skolor i Sverige AB. Alla ni som är intresserade av Montessori-pedagogiken är dock vår målgrupp för denna podd. Nu är hösten i full gång och jag kan tänka mig att era ateljéer på förskolorna och skolorna målas med just inspiration från hösten. Jobbar du dessutom med de yngre barnen, då är detta avsnitt verkligen något för dig. I förra veckan var jag på Stockholms internationella Montessori-skola, STIMS, och träffade ann Johansson. Vi pratade skapande, estetiska processer och de yngre barnen, kanske främst de under tre år. Jag hoppas att du får lite inspiration och saker att tänka på. Diskutera gärna avsnitten på vår Facebook-sida, Montessori-podden. Har du tankar och idéer för nya avsnitt, skicka gärna ett mejl till montessori gmail.com. Eller kanske just du sitter inne med specialkunskap eller intresse för ett visst ämne och kan tänka dig att medverka. Tveka inte att säga till i så fall. Så, nu lyssnar vi på Lottas kloka ord om skapande på småbarnsavdelningen. Då är vi på... Stockholms internationella Montessori-skola, eller Stims som jag tror ni brukar förkortas som. Ja, det stämmer. Ja, tillsammans med Lotta, ja. eller ann hur vill du bli? Det
1: går bra, bägge delarna.
0: Ja. Ja. Vi ska prata lite grann idag om småbarnen och de estetiska processerna på småbarnsavdelningen. Om, om arbetet med konst, kort och gott. ja, ja. Mm. Jag tänkte först kan du få presentera dig själv lite grann. Vem du är och, och hur du hamnade här i, i Montessori-världen.
1: Ja. Jag började med Montessori för över måste vara 25 år sedan. Och det var en väninna till mig som sa att du borde läsa Montessori. Jag mm. hade jag jobbat med barn som det hette på den tiden så sa man barn med särskilda behov. Och då sa hon, du borde läsa Montsori. Jaha, så jag borde jag göra det. Och så började jag tjuvläsa lite grann. Och tänkte väl att Nej, men det är ju så här jag jobbar redan. Så då bestämde jag mig ganska snabbt för att börja studera till montsori mm. Och fick i samma väva, väva en tjänst ute på Djursholms Montsori-förskola. Och fick jobba med ett barn med danssyndrom. Så det var ju toppen. Mm. Då fick jag två bitar som jag jättegärna ville jobba med. Och ja, på den vägen är det. Och sen har jag då flyttat runt lite i världen. Och jobbat med Montessori i olika världsdelar. Och har väl fastnat på de sista åren för de små barnen. Mm. Och läste... Jag först läste jag 0-6 men då är det ju egentligen inte riktigt småbarn i den utbildningen som är 0-6. man touchade mest liksom. man, Ja, det är en liten man touchar förbi. Men mm. man koncentrerar sig inte speciellt mycket på småbarnen. Mm. Så då läste jag vidare genom USA. Eh, Montessori Och sen eh, läste jag en annan småbarnsutbildning som var lite inspirerad av Montessori kan man säga. Mm. Eh, bara för att bygga på lite extra.
0: Vilken läste du i USA?
1: Eh, NAMC. Okay. North American. Mm, mm, mm. Och sen så eh, läste jag på skolj också Camilla Karlbergs utbildning som då har lite annan inriktning kan man säga. Mm, mm, Men det mm. blev en bra balans i de två utbildningarna. Mm. Ja, på den vägen är det väl. Mm. mm. Och sen hamnade jag här på Stims ja. ganska
0: nyligen. Precis, du sa det. frågar inte för mycket om skolan för jag är alldeles ny. Ja. Men vi kan berätta lite kort om, om ja. Stims. var ja. Som en ganska stor skola. Jag har inte varit här förut men det nej. förefaller jättestort.
1: Ja, nej men jag träffade ju Jill Nilsson som startade skolan. Mm. Träffade jag för eh, ja, flera år innan hon startade den. Då arbetade vi tillsammans. Eh, och hon, jag föreläste i ett företag som heter Academedia. Och vittra. Och föreläste i Montessori pedagogik till personalen där. Och eh, sen så småningom så eh, ja, blev det så att gil startade Stims här. Mm. Och då började jag, när skolan startade så började jag föreläsa här också. Men det var svårt att få underlag till elever. Så sen sökte jag mig vidare. Mm. Och eh, ja, för ett år sedan eller någonting sånt kanske det var så... Gick jag och drack kaffe med Jill och sa om du är intresserad att börja på Sims så behöver jag bara ringa. Mm. Och då kände jag att tiden var mogen i slutet av förra året. Så jag ringde henne.
0: Men ni har, här har ni både ett antal småbarnsavdelningar, ja. ett antal storbarnsavdelningar och skola. Och, och skola upp till? Ja.
1: Upp till, nian. upp till nian. Så du kan börja här när du är ett år. Mm. Och sen så går, kan du gå ändå upp till nian.
0: Och det är många avdelningar. Många småbarnsavdelningar, många storbarnsavdelningar. Ja. Och, och många på skolan. Så att det, hur många är ni totalt i huset? Tror eh,
1: jag tror, förskolan ligger på 200. Och skolan ligger ungefär på 500. Ja. Någonting sånt. Jag kan inte säga helt nej, säkert. Nej, Men, men någonting det är, åt det hållet. Det är stort. Ja, och så har du inriktning mot Kina. Så att eh, redan i förskolan på storbarnsavdelning så börjar du att få undervisning i kinesiska. Mm. Mm. häftigt. Ja, och vi gör väl en liten touchdown på det på småbarn genom att vi sjunger eh, när barnen fyller år på kinesiska. Men den får okay. du inte fråga mig om hur man sjunger. Nej, för nej, nej, det, nej, Den okay. kan inte.
0: Alltså det kinesiska, det är där det, liksom, det internationella kommer in.
1: Ja, och sen att det är eh, mycket engelska också. Okay. Mycket mm. inriktning mm. på engelska.
0: Och det vi ska prata om lite grann idag är ju det här med estetiska processer och vad jag förstår så är det här ditt lite specialintresse då ja. i klassrummet, konst och estetik och,
1: ja, och den liten. Ja, nej, men jag tänkte att eh, innan jag blir för gammal så tänkte jag att jag ska studera konst. Så då gjorde jag det för några år sedan och tog lite ledigt ifrån arbete i förskola och läste på heltid. Egentligen inte konst utan mer processer och kreativitet. Mm. Eh, via, via Folkuniversitetet. Så jag gick en utbildning som heter levande verkstadspedagog blir man. Och det gick ett år på heltid. Och sen andra året eftersom jag redan var pedagog så kunde jag komma in mer på workshops. Och få uppdrag och slutföra arbeten hemma. Och lite sånt som mm. skulle skrivas eller, eller göras rent praktiskt. Mm. Eh, och där... Så har väl intresset fortsatt och då har jag funderat mycket på det här med Montessori och konst och eh, kan väl se att vi har varit väldigt försiktiga i, när det gäller det estetiska. Vi är bra på och att göra estetiska miljöer men just det här med, med konst och barn mm. eh, så, så kan jag ibland tycka att vi har begränsat oss lite. Mm.
0: Och egentligen lite i onödan för om man tittar eh, på det som är skrivet och så om konst i Montessori-riktaturen så mm. står det ju en hel del. Det är bara det att vi ser det inte riktigt. Nej, precis.
1: Precis, och det blir lite att man kanske att många lärare, upplever att många lärarpedagoger är lite rädda.
0: Är det inte som med musiken <coughs> lite grann? Ja, att om man, inte, man tror att man måste kunna för att kunna visa. Ja, precis. Så är det. Ja. Eh,
1: med all säkerhet är det så, tänker jag. Eh, och just det här med konst, att man tänker att oj, vad sa Maria Montsor om konsten? Jo, men de ska, eh, penngreppet har vi och de ska lära sig verktygen som sax eller hur man hanterar när man tvättar en pensel och vi ska titta, vi ska ha konst omkring oss och titta på mm. eh, riktiga målningar. Och, så att, där var ju Montsor väldigt tydlig Eh, och sen så var det väl lite där att, att det ska inte vara kludd och kladd någonting sånt åt det hållet uttrycker sig Montessori. Och, och, och där har vi ju kanske ändrat lite synen på barns skapande och barns kreativitet. Och sen samtidigt så tänker jag att jag, när jag har åkt runt då i Sverige, vilket jag har gjort i och med att jag har undervisat i Montessori, eh, så har jag ju sett att det är ganska eh, fattiga miljöer i mm. konstmiljö eller den ska vara lika stark som språkmiljön eller kulturmiljön eller matematiken. Mm. Så måste det finnas ett lika starkt område inom konsten. Eller oh. inom kreativiteten ja. kanske jag ska säga.
0: vi ja. Ja. Ja, kan bli konst och skapande. Ja. För det är ju skapande egentligen. Ja. Det handlar om. Ja. Och, och varför, är det här arbetet, varför tycker du att det här arbetet har en stor plats på just småbarnsavdelningen- med, med, med konst och skapande. Va, vad är mm. syftet med det? Att det ska just finnas på småbarn?
1: Ja men småbarn är oerhört kreativa. Sen tänker jag då att vi kanske... Det kanske är vi som förstör barns kreativitet. Eller som inte lyssnar och tittar riktigt vad det är som sker kreativt. Då blir det lätt. Om man går upp och sätter storbarnsavdelning. Så nu ska alla göra ett träd... Och så här ska vi göra trädet. Ja. Så här ska det se ut. Och så, och så, alla och så har vi likadant. tagit fram
0: en brun, en orange, en ja. grön och en gul. Och så, och, så höstträd.
1: Ja, ja. och så är höstträdet färdigt. Och alla ja. har gjort samma träd. Alla ja. har målat samma toarulle. Eh, och, och då tänker jag, att då, då har vi redan berättat för ja. barnet att så här ska ett
0: höstträd se ut. Det där är ju alldeles, alldeles för vanligt.
1: Ja, alldeles för vanligt. Istället för tänker jag att titta på olika strukturer, hur ser, hur ser den här strukturen ut? För de äldre barnen då, att kunna undersöka hur är ett trädets struktur, gå och känna på det, titta på det, försöka kanske måla av det eller använda olika verktyg för att skapa den strukturen. Hur ser strukturen. ett visst löv ut? ja
0: Är det platt? Nej.
1: Nej, det är inte det. Och var det verkligen orange? Nej, det kanske inte var det Nej. riktigt heller. Och... och Uh, sen tänker jag med små barn att de måste ju få den här början någonstans och vi som pedagoger måste se till att inte begränsa deras kreativitet genom att gå in och säga att så här målar man ett hjärta mm. så här gör man när man ritar ett hus så här ska det se ut utan se istället vad det är barnen har att berätta
0: och jag tänker att det som är det som är viktigt där är ju såklart den här början som vi pratar om. Hur man hanterar själva materialen då. Alltså hur, hur handskas man med en pensel för att den inte ska ja. gå i kras och färga. Och det är ju såklart jätteviktigt ja. att visa. Ja. För att precis som man visar hur man hanterar pärlorna i pärlkabinettet. Ja. Ja. Men jag får en känsla av att vi ofta stannar där.
1: Ja, ja, ja precis. Det, då har du helt rätt i. Mm. I jag, så upplever jag också det. Och sen så att vi... Fastnar också vid krita, penna, pensel. Mm. När det finns så många andra verktyg att använda. Att vi kanske kan använda olika typer av penslar. Smala penslar, breda penslar, modlare. Mm. Eh, vi kan använda stöpplar och, och trycka färg, fram färgen. Eh, småbarn använder sina händer ofta för att mm. känna efter hur färgen mm. känns. Eh, lera. Lera, kolkritor. Och oftast när man tar fram lera och man åker runt och tittar lite på småbarnsavdelningen så har vi Play mm. och vi har de här formerna. Och Jag tänkte har... precis
0: fråga om, om det här med att det oftast det är Play Do och sen så är det plastformer.
1: Och så är det plastformerna. Mm. Men vad händer då? Vi har testat det här på avdelningen precis. Då har vi ett bord där vi har de här vanliga med plastformerna och kaveln och sådär. Sen så satte vi, gjorde vi ett nytt bord det jag lade andra saker att experimentera med i vegen. Och då blir det mycket mer intressant att se vad de gjorde de med de här små sakerna som låg där. Ett lås, en liten kopp, en liten minigaffel. Vad händer med de här sakerna? Ja, då jobbar de på ett helt annat sätt.
0: Har du provat annan typ av lera också, så riktig lera?
1: Ja, eh, inte på den här skolan ännu. Eh, men det finns... Eh, man kan prova med riktig lera och sen finns det lera som är lite mjukare så att barnen kan arbeta med dem på ett mm. annat sätt, ni kommer inte ihåg vad de heter riktigt, och sen kan man också arb arbeta med trolldeg mm. för jag tänker också att eh, småbarn kan ju smaka på ganska många saker och så som man måste tänka ja. men också att forma med eh, med tapetklister giftfri, att mm. se vad kan man forma med det eh, ja får flera. Jag tänker att vi ska använda alla typer av material och alla typer av material. Vi ska jobba med ull, vi ska jobba med tyg och inte vara rädda för att bjuda det till de det är precis.
0: Sy. Det klassiska sypusslet är ju också en del av ja. det skapande.
1: Ja. Och vad händer innan man syr? Mm. Vad kan man göra då innan man syr? Men vi kan fortfarande använda tyger, men vi kanske Klistrar tyger. Mm. Eller vi kanske lägger tyger bredvid varann och ser hur de ser ut i relation till varandra. Med olika mönster och former.
0: När du då vill bygga upp det estetiska arbetet på småbarn. Vad brukar du börja? Hur bygger du upp det?
1: Jag tänker att, att barnen måste få prova någonting ett längre tag. Att man inte kan byta ut saker för ofta. Utan det måste finnas där ett tag. Och ge alla barn en chans att prova på. Och de barn som inte provar, det gör inte så väldigt mycket. Alla barn behöver inte göra lika. Um, ja. Eller hur tänker du nu? Nej, nej det, jag tänker,
0: det jag tänker på är lite grann Hur? vad finns det för olika... Ja, men rent praktiskt. Vad finns det ja. för olika övningar, material, ja. hyllor? Liksom, vad, vad, ja. vad tänker du på en småbarnsavdelning? Vad, vad är rimligt att det finns? Ja. I Nej, men... skapande? Om vi nu också utgår från det här som vi sa förut. Att man som vuxen, om man inte känner sig bekväm med det skapande. Så är det inte alltid, precis som musiken. Det är inte alltid så rätt att veta var man ska börja. Mm. Nej, men
1: Jag tänker variation. Eh, att det ska finnas eh, kanske... Om man ska börja enkelt och inte ha överflöd av saker så kanske man har en bricka där det finns med kritor, en där det finns med pennor, en där det finns en, någon arbete med stöplare. Så att man har olika, eh, olika brickor men inte för många. Några övningar där man kan prova att arbeta med lim eller eh, klister på något slag. Eh, arbeta vid stafli. Och då kan det vara ett stafli att man har roller eller pensel eller stöplare eller mm. modlare. Mm. Så man, man väljer någonting. Eh, eller har ett litet bordstafli har vi just nu där vi jobbar med eh, att de får doppa ett litet topps och måla med topps. Mm -hmm. För det är också att, att få in det här lite finmotoriska ja, det det. och se vad som händer om man gör prickar eller om man gör bågar och cirklar. Eh, men jag tänker att man inte har för många övningar utan snarare byter ut dem efter ett tag. Precis mm. Precis som man gör med allt annat. Med allt annat, ja. Precis. Och inte byter upp för ofta.
0: Nej. Så. Vad är det vanligaste då som du tänker att man ser på, på en, bland de yngre barnen, just med småbarnsavdelningen med konst, som det vanligaste felet kanske man gör? Eller fel, säga. Yeah. Du känna liksom att Du bara känner att det här var ju blev för kladdigt eller mässigt eller var för avancerat. Mm. Um, är det vanligare att man gör det för enkelt eller vanligare att man gör det lite för komplicerat? Jag tänker ofta så ser man... Ibland får jag en känsla av att skapande verksamhet förväxlas med ja oh. Just som vi pratar om det här med trädet. Mm. Och, och, och pussel har ju en plats i verksamheten, postgul, vissa saker, mm. fine. Men det ska ju inte riktigt förväxlas med skapande. Nej. Och, och det här med mallar och övrigt, hur... vilka fallgropar finns ja. det här?
1: Jag tänker också att pussel kan vara lite, sådär, lite nedsättande ibland. Mm. Ja, du sitter du och pysslar. Mm. Mm. Och att, att man då tar bort det här att barnet kanske koncentrerar sig eller har fullt fokus för att få av... Den lilla klisterlappen för att kunna klistra dit hjärtat på alla hjärtans dag mm, eller vad det kan vara för någonting. Och, och plus att då är det ju mer inriktat för vad vi har bestämt att barnen ska göra. Ja, och lite, lite mer så.
0: inriktat på produkten.
1: På produkten, ja, färdiga produkten. Och jag tänker ändå att när barn, små barn, när de ska limma, då kan de ju sitta och limma och, och, och verkligen sätta dit alla de här små delarna. Sen när de har gjort det, då tar de loss alla delarna igen. Ja. Och då står vi vidare och tänker och, vi måste rädda den här så att föräldrarna får se den första gången barnet har limmat eller klistrat. Eh, och det kanske inte var det som var det viktiga för barnet att ha den här färdiga produkten utan det var att sätta dit dem. Sen lägger man tillbaka i skålen igen där den var.
0: Då kanske man får passa på att filma lite grann under tiden det här ja. händer om man nu vill dokumentera. Ja, man ska vara,
1: snabb, får vara ja. snabb. För det går ju undan med små ja. barn. Och det, ibland kan det vara att bara sätta dit några bitar och de är nöjda med det. Mm. Det är ungefär som vi har på praktiska vardagsövning. Ett barn diskar för diskandets skull. Inte för att, mm. att det ska bli diskat och klart. Mm. Utan just bara för det här diskandets skull.
0: Men några sådana här enkla som du säger brickor med, ja. med, med kritor och färger och lite lem. Mm. Hur brukar du göra det Lägger du fram kanske en färg i taget eller tar du bara några grundfärger? Eller hur? Mm, det är lite
1: olika. Det beror på vilka barn vi har. Om vi mm. har väldigt många små barn som mm. kommer, väldigt många ettåringar, så kanske man får ha lite färre. Men till slut så måste ju barnen utmanas också. Ja. Och det måste bli lite mer spännande att ha fler färger och se vad som händer när olika färger möts.
0: Och det här är väl kanske en skillnad då att se vad som att att exempel konsthyllorna ser lite annorlunda ut i september mot vad de gör i maj.
1: Jo, det är sant. Mm. Eh, och, eh, du frågade också tidigare just det här med om man gör för svåra övningar mm. eller om det blir att man misslyckas. Att det, mm. det där gick inte bra, det fungerade inte alls. Och det kan man egentligen inte riktigt veta.
2: Mm.
1: Eh, för vissa saker som man själv tänker, men det här verkar vara en jätteattraktiv och rolig övning, tycker man själv. Och sen när man serverade till barnen så eh, reagerade de med att nej men det där var inte, det var inte så roligt. Jaha, det, så. Ja. Och då får man ta det helt enkelt mm. som pedagog. Det där, det, det, flög ja, inte. Det, jag tror att som, som pedagog och jobbar med eh, skapande och kreativitet så krävs det lite mod också att göra mm. fel. Och lite mod att våga prova olika saker. Så som det krävs mod för en, för en konstnär kanske att göra någonting. Att det, våga prova.
0: Det jag har tänkt på ibland när är runt på en del förskolor och så och ser så, så att vi ofta så jobbar ju barnen självständigt och enskilt eller möjligen i par och sådär med ganska mycket olika saker oavsett om det är ja och tornet eller en hällövning mm. eller någonting. Och sen hen, tycker jag mig se ofta att just den skapande verksamheten, ja men då ska de helt plötsligt sitta sex stycken runt ett bord och göra samma sak. Ja,
1: ja. Hur kommer det sig? Ja, här? ja, det är jättekonstigt att då ska de vara intresserade av alla av samma sak.
0: Ja, och så ska man måla det här baskade trädet?
1: Ja, och så ska trädet dit. Ja, precis. Ja.
0: Hur, hur brukar du, för? jag tänker, du måste säkert stöta på då pedagoger i gruppen som kanske inte är fullt så Montessori-skolade, som just gärna hänfaller åt det här. Ja. Hur, hur bemöter man det? Hur handleder man dem i att komma och förstå att, hur man ska behandla det skapande?
1: Ja, nu är det ju lite annorlunda tänker jag när det är små barn med mm. eh, när det är lite äldre barn. För att jag tänker om jag skulle ha äldre barn, jobba med de äldre barnen, då kanske man har en introduktion och berätta om, om någon konstnärinna, berätta om Frida Kahlo och, inte de mest tragiska delarna. Men ändå mm. kunna berätta om Frida Kahlo. Och titta på vad hade de hade för färger. Vad hade de för någonting i sina bilder. och Vad ser ni? Vi ser apor, vi ser papegoja Och försöka blanda till de här färgerna. Hur kan vi få den här ärtgröna färgen. Eller den här mm. lila färgen. Och då kan man ju ha en liten grupp och prata om det. Mm. Men sen så när de går ut och ska måla. Så kanske någon blir jätte jag tyckte det här var väldigt intressant och, och kan fortsätta arbeta med det. Medan någon tyckte att nej, det räckte att lyssna på det och direkt att titta på bilderna. Jag är nöjd där. Mm. Eh, och när det gäller de små barnen så eh, försöker jag tänka så att alla barn är ju inte intresserade av samma saker. Plus att de måste få tiden själva utan att någon... För barn vill ju gärna om någon målar på ett papper. Då vill de också måla på det pappret som kompisen har.
2: Mm.
1: De har ju lite svårare att se att här är min yta. Här ska jag sitta och klistra. De vill gärna klistra på, på grannens papper också. Och jag tror att det är lika viktigt att inte bli störd i de här kreativa processerna i konsten. Eller mm. jobba med estet som det är. När du jobbar med praktiska vardagsövningar eller matten eller vad det nu än må vara.
0: Ja, det, det är det jag tänker på också. Att vi, vi främjar så mycket koncentrationer att de ska få vara i fred ja. på alla andra, andra ja. områden. Men inte
1: detta. Nej, då ska alla vara i grupp. Och då ska ja. alla göra samma saker. Det, det kan ju vara intressant ibland, gång att se vad som händer. Mm. Alltså sätta dem i en grupp och se vad som händer. Men jag tror att vi måste eh, värna om varje individ och deras sätt att skapa. Och att vi som pedagoger, vår roll måste bli mer inlyssnande. Vi har nu, jag vet inte om du såg när du kom där ute, där vi har lite konst. Mm. Att vi har tittat lite extra på skatan. Ja. Och barnen är jätteintresserade av skator nu. Alla noterar och pekar på skatan. Och vi, så tänkte jag, men då gör vi sätter fram skatan och så ser vad som händer. Så har vi tagit fram lite kolkvitar vid ett bord där man kan titta på skatan. Och sen lite har du då en, en bild? Ja, det är bilder där på skatan och så mm. skatans bo och lite så. Men då har jag till att börja med satt mig med barnen lite bredvid dem och så har jag skatan, där i skatan och då, oh, de pratar om skatan. Och så har de fått kolkritan och så har de börjat, då pratar de gärna och vill berätta. Som de pippi-pippi ser och så ritar de. Pippi-pippi. Och då kan man fråga: Har, har, har den någon näbb? Var är näbben någonstans? Och var är vingarna? Mm. Så att man kan vara där lite grann och, och flika in lite så. Men sen plötsligt mitt i allt så kommer det en buss. Jaja. Ja, nej, men då är det ju så att det kommer bussar. Så får det vara. Och det är det jag tänker att vi måste värna om även när de blir äldre barnen. Mm. Istället för styra upp. Mm. Jag är inte så mycket för pyssel. Nej. Nej. Jag tror att man förstör barns kreativitet. Med att pyssla för ofta. Mm. För mycket. Ja.
0: ja och det här. Är en, tycker jag är ganska vanligt. Man ser också det. Att samla ett gäng barn. Och pyssla är ju lätt. Ja. Det är ju lätt tidsfördyr. Liksom. Ja.
1: Mm.
0: Och det kan det ju vara. Vissa dagar är sådana. Ja. Så länge man är klar med vad det är man gör.
1: Ja, ja, men precis. Med de äldre barnen så kanske det är lätt att göra det. Men med de yngre, ja. Nej. Någon är inte alls intresserad. Mm. Att sitta på en stol också, eller, mm. eller vad man nu ska göra. Det är en annan sak att hålla barnens fokus när de är så, mm. så små. Ta lite mera.
0: Nu det här med, med småbarnen då och, och det estetiska arbetet, jag tänker det kan också vara. De är ju inte så långt framme än i det här med att göra rent efter sig, plocka undan. Hur mycket mm. visar ni hela den processen och hur, hur mycket jobbar ni med den?
1: Ja, när det gäller de här materialen som ligger på brickor framme som kliströvningar eller jobba med stöpplar har vi nu framme. Man kan jobba med schabloner och det ligger liksom enskilt på varje bricka. Då arbetar vi med att de ska ställa tillbaka sakerna. Det ska ställas tillbaka. Däremot att ta fram... Kanske att fylla på lim och sådana saker. Det måste ju vi göra. Mm. Eller att fylla på saker som ska glistras på ett papper. Det måste ju vi också men göra. Men att,
0: att, att, att brickan kommer tillbaka till hyllan i ansvandet skick.
1: Ja, <laughs> precis. No, att en någorlunda mm. bra skick ställs tillbaka. Sen eh, har vi eh, inte så att de tvättar penslarna ännu. Eh, men jag tror att när barnen börjar närma sig lite och går över två år och uppåt så... Ska vi försöka hitta ett system för det också? Um, det är en fråga om vatten också. Ett vattentillförsel, hur vi kan få vatten i klassrummet ja,
0: och så. Ja, det är ju alltid det vi sa. Men jag
1: tror att ju mer eh, torka av efter sig och ha en liten trasa till det, absolut. Mm. Och visa det också. För det är också en del i processen att ta hand om sin miljö. Även den eh, miljön som involverar skapande.
0: Ja, att du blir redo för nästa kompis och ja, ja. Mm.
1: Vi hade nyligen så hade vi att barnen fick måla på spegel med törspenna. Mm. Och sen så lägga ett eh, fuktat papper därpå. Och så flyttar ju färgen ut på, på pappret och Det här som de har målat mm. på spegeln. Och det blir som ett lite trolleri det här vad det var som hände. Och de äldre barnen såg man att de var jätteintresserade av att se den här förändringen i pappret. Och det blöta på spegeln blev... Minst lika intressant som det som satt på pappret. Och sen att kunna tolka upp efter sig. Det var precis lika intressant mm. som själva eh, processen i att skapa. Mm. Det ingår liksom. Det finns mm. inga gränser där. Vad som är vad.
0: Nej. Nej. Ja. <laughs> Och hur tänker man då? Um, på en Montessori-skola så är ju miljön väldigt... Riktigt. Hur, hur skapar man en miljö som, som främjar det estetiska och det skapande? Vi har pratat om hyllor och att det ska vara tillgängligt mm. och sådär. Men hur, hur i övrigt skapar man en miljö som
1: mm. främjar? Det, 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 är samma. det estetiska, hur ser miljön ut? Är det vackert? Ligger det fint på brickorna? Har vi, vad har vi på våra väggar? Eh, har vi konst på väggarna? Eller har vi det här som lockar just nu då, att det är en skata? Man kan gå och titta på skatorna och bli inspirerad av dem. Så det, det, det är på exakt samma sätt som det ska vara på exakt samma sätt som, som resten av miljön. Det här vackra, det här försöka få fram färgerna. Försöka få fram så många olika typer av material att komma i kontakt med.
0: Hur tänker du där? att eh, Ni jobbar ju också lite internationellt och, mm. och det finns ju lite grann en tradition av. Framförallt i förskole- i många andra länder, att det är väldigt plåttrigt på väggarna. Ja. Och i, alltså rent dekorerat till största allmänhet, ja, att det är saker högt och lågt. Ja, nej. Uh, och, och, och det ska pyntas till max. Och hur tänker du hur, nu hur, hur där?
1: Om det, om det pyntas till max så försvinner allt. Då mm. finns det inte kvar. Nej. Då blir det ingenting. Det måste ju också vara för barnens skull så att de kan se det som är på, om det är på väggarna. Mm. Eh, sen är det ju så att föräldrar vill ju, vad har du gjort idag? De vill se någon sorts resultat. Och där tror jag att vi pedagoger också måste eh, förstärka det här med processer. Att det är de som är det viktiga, inte vad som sitter på väggarna. Eh, så att inte förplottrigt, väldigt tydligt vad som ska visas. Så om det är ett konstverk, om vi tittar till exempel återigen då, på Frida Kahlo säger vi så, så kanske vi har en eller två bilder men tydligt eh, framlyftas så barnen kan mm. se dem. Nu, just nu har vi lite tygtryck framme och då räcker det med två bilder på det. Så att bort med plotter för mm. det, det, då ser man ingenting. Det finns ju, eh, tänk på museum och sådär så finns det ju ett sätt hur man tänker hur man ska hänga upp ja. saker och ting. Men på förskolor ibland så kan man ju bli alldeles förvirrad när man kommer in. För då hänger det, ska hänga alfabetet och det ska vara siffror och det ska vara allting som barnen har skapat. Och det, det, det blir övermäktigt ja. för ögat.
0: Det blir ofta mm. det.
1: Oroligt blir det.
0: Ja. Ja. Och det tycker jag man kan känna bara som vuxen. Ja,
1: man blir lite stressad.
0: Väggorna <laughs> faller på mig. Ja, det är, jo.
1: Så. Jo. det är stressande att se. Ja, ja faktiskt ja. 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 Men då är det bättre att byta ut. Ja. Så att just nu har vi tygtryck och titta på det. Sen kanske vi har myrå och mm. på det. Sen kanske vi har någonting i ull. Eller tyg. Eller tyg sa jag redan, men i ull och mm. upp. Så att man varierar.
0: Den här balansen då mellan, som du sa det här med föräldrarna och, och, och som vi ser men vad har du gjort idag? Man vill mm. visa. Hur, hur, hur hanterar ni den, den här diskussionen mellan produkt och process?
1: Ja, när det gäller de små barnen så måste vi lyfta processen mycket, mycket mer. Eh, och att man inte ska förvänta sig att det kommer hem massvis med teckningar eller massvis med eh, saker som barnen har klistrat eller eh, gjort tryck. att Det, inte, det kommer inte att komma hem så många saker. Men däremot så är vi noga med att försöka fotografera barnen när de Jobba med någonting lite diskret sådär. Och det är inte så lätt alla gånger med småbarn. De är väldigt medvetna om att nu kom det fram kameran.
2: Mm.
1: Så att man får ju vara snabb. Och samtidigt då så försöka som pedagog att inte. Att inte det blir så att kameran kommer mellan mig och barnet. Mm. Utan att jag fortfarande är den som ska vara i kontakt med barnet. Eller att barnet ska få jobba i fred. Så jag tror att det är det vi måste trycka på.
0: Och då när vi ändå pratar om kamera och, och, och att den är i vägen så där. Mm. Har ni börjat jobba någonting med digitala verktyg i den skapande processen? Eh, här på Stim så har inte jag hunnit med det riktigt. Nej. Jag är ganska så ny. Men jag har tidigare
1: jobbat med tvååringar från två år upp till åringar mm. Med att fotografera sin yttermiljö. Mm. Eh, och det är väldigt intressant. Att de har, fått, haft de har egen... fått ha paddan och fått fotografera. Ja, roligt. Mm. Så... Det skulle jag gärna fortsätta med faktiskt. Mm. Och Vad hände då? Berätta lite om det. Ja, men det, vi, vi var, vet, en grupp jag hade, vi var att titta på änderna. Och så eh, tänkte vi att ja men det kan vi låta änderna inspireras. Men, men för det lilla barnet så åker ju den här pandan lite upp och ner. Och det kanske inte var änderna utan det kanske bara var att klicka. Att trycka på. Mm. Att trycka på. Men bilderna som, som vi fick fram, det blev... Lite gräs och det blev lite eh, att man kunde se att det var någon som hade suttit där. Det var lite platt. Alltså det kom ganska intressanta bilder. En halv arm mm. kanske. Mm. Tumme. Alltså, eh, kanske inte det den vi i vuxenvärlden skulle titta som den perfekta bilden. Men för barnen sen att titta på de här bilderna så ser ju de helt andra saker än vad vi ser.
2: Mm.
1: Och det är det som blir det intressanta tänker jag. Mm. Sen har jag jobbat lite med att titta på konstbilder tillsammans med barnen i datorn mm. eh, också. Men eh, det har jag gjort för lite för att kunna göra någon sorts utvärdering utav. Eh, jag har nu jobbat med bilder redan som
0: är... Men det här med att barnen får vara med och ta bilder så att ja. säga och vara medveten mm. om det. Mm. Ja,
1: det är intressant. Det, det det tycker att alla skulle prova på ja. och se hur barnen sämt. Så måste man ju ta fram bilderna så att barnen kan se dem, mm. återse dem. Många mm. gånger, inte bara en gång, utan flera gånger. Mm. För de ser helt andra saker än vad vi gör.
0: Vi hade för många, många år sedan, tio år sedan kanske på stora avdelningen, så hade vi hade köpt en ny digital kamera, att alltså den gamla digitalkameran fick bli då pensioneras som ja. barnens kamera. Ja. Ja. Jag ställde den här barnens <coughs> kamera på en liten bricka på en hylla. Så att, den, den får ni använda, det går bra, den tar vi kort med. Ja. Ja, det tyckte de var jätteroligt så de lånade den och tog lite kort och sådär. Och så hade vi, det här var ju innan man hade internet på det sättet, så vi hade en sån här digital fotoram i hallen som vi då, någon gång i veckan så, sorterade vi in veckans bilder där. Mm. För att visa för föräldrarna när de kom så. Och så någon vecka tänkte jag då att ja, men ja, jag eh, tar faktiskt tror jag bilderna från barnens kamera den här veckan. Ja. Och sätter in här. Men jag tog inte bara minneskortet i från kameran och plockade in utan jag, som tur var tog jag in det i datorn först och började kika lite grann. Och det var ju en himla tur. Ja. För de hade tagit med sig den in på toaletten. Ja, okej. Okay. <laughs> och undersökt saker. Ja. Nej ja. men det... Så så, så jag, jag tittade och så... Oj. Ja och så berättade jag för mina kollegor. Bara, ja, alltså, tänk, jag tyckte att det var några som kom fnittrandes ut från toan häromdagen.
2: Ja. Ja. <laughs> Nej, så jag det bort kreativt. lite grann. Det
0: är kreativt. Det är med. <clears throat> ja. Men i övrigt då ja. så var det faktiskt ganska roligt att se det här. Hur ja. de hur ja. de tar bilder. Ja, ja faktiskt. Det är det. det.
1: Men jag tänker också det här med digitala. att Jag är ju... I, eh, jag är ju en dinosaurie kan man säga i det. Jag, och där skulle det krävas mera mod från min sida. Mm. Att våga mer. Men jag mm. vet att när jag gick min utbildning då. Som var att våga och prova lite mer. Så fick jag vi göra tecknad film och sådana saker. Och jag vet att jag mårde fysiskt dåligt. Mm. För jag tyckte att jag var så fruktansvärt dålig på det. Mm. Och jag hade så svårt att ta till mig alla de här bitarna i det digitala. Mm. Och var väl också lite ointresserad. Men jag tror också att ointresset har med rädsla att göra. Säkert. Och att man inte har tillräckligt med mod. Mm. Så då säger jag ju alltid så här. Ja men det viktigaste för från de småbarnen. Det är ju det här sensoriska. Och få känna och få lukta och smaka. Och jag tycker ju fortfarande det att det är så. Men jag tycker ju också att jag skulle behöva fatta lite mer mod. Mm. Och, och skaffa mig lite mer kunskap kring. Vad man faktiskt kan göra med små barn Utan att låta det på något vis ta över.
0: Men bara det här med att de var delaktiga i det digitala skapandet. Att ja. just ta bilder och att om man filmar när de dansar och sen ja. tittar på det tillsammans. Tänkte, ja. Det här var det ni gjorde. Att, de är, ja. att man inte bara är där som, den, som tar foto på det de gör utan att de själva ja. är med och skapar fotorna. Det är en stor... Ja. Det, bara det är en stor sak. Ja, ja. Det, det första jag kommer ihåg själv i den Rägen var för 15 år sedan kanske. Och, och, och en, en treåring kom fram med en teckning och så sa hon att men jag vill, eh, den här vill jag stoppa in i datorn och så vill jag att vi skickar den till mammas dator på jobbet. Ja just det, precis. Det kan vi göra. Så, så gick vi till scannen och hur gör man? Så, så gjorde vi det, scannade vi den och så ah, ja. mejlade vi den till, till mamma. Så nu har vi ah. skickat datorn till, och så jag vill stoppa in den i datorn och skicka till mammas jobb. Ah. Ah. Så, så gjorde vi det. Ja. Och bara det, att, att kunna vara medveten om att det digitala kan användas i skapandet på det sättet. Ja, nej men precis.
1: Jag tänker också, jag jobbade lite med bilder, med. Och det var i och för sig också med äldre barn, att vi använde eh, utav fotografier som barnen mm. hade tagit och hur vi kunde använda fotografierna sen genom att till exempel, om man rev ut en liten bit av en Hund eller vad var, vad som helst. Så rev man ut en liten bit. Och sen så la man det på eh, mm. kopiatorn. Och så kunde man lägga tyg i spets. Eller någonting annat. Att lägga in flera saker. Platta i kopiatorn. Mm. Och sen ta en kopia på det. Och vad hände med, vad hände med den bilden då? Mm. Eh, det är också det är jätteroligt. Att kunna experimentera lite mer. Och våga det. Ja men precis. precis. Mm. 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 Och då tänker jag också att använda olika typer av, av papper. Uh, så att man kan kanske använda akvarellpapper så man kan måla det här mm. sen, med akvarell Eller, uh, vi har jobbat också lite med bak smörpapper ska jag säga. smörpapper med småbarn och se vad händer med det att man uh, vågar mera inom konsten mm. med de material vi har men också våga mera inom det här digitala mm. och våga kanske också låta vissa delar mötas mm. så Mm. Okay. Mm. Vi har pratat om olika material och olika material.
0: Ja, ett material som jag tänkte mm. lite grann på. Vi, vi nämnde lite kort det här med sy och så. Ja. Hur brukar du introducera just sy och tråd och nål och sånt på, med de yngre barnen? Vad börjar man?
1: Ja, med det, det kan vi ta. Ja. Ja. Sy är ju att man trär någonting mm. flera gånger. Eh, och jag kommer att när jag jobbar med stora barn när jag Började i Montessori så skulle barnen sy små dukar. Och det blev så här små knöldukar. Med små, små knölar liksom. Så tänkte jag okej, okay, ja. Det blev väl också någonting. Men jag tänker att det handlar om att trä. Så barnen har ju redan praktiserat trä. De har lagt ringar på pinne. Det är ett sätt att trä mm. på olika sätt. Men sen när man då ska börja med själva tråden. Så kan man ju börja med skosnöre. Till exempel. Och vi har ju de här eh, färdiga ramarna man trär genom en, som är lite ett, ja, en trägubbe eller vad det kan vara. Så ska man trä det här skosnöret Men genom, genom en små hål mm, och så. Precis. Och det kan bli lite hullhörnbuller och, och så. Men sen kan man jobba vidare och hitta andra sätt att trä. Man kan trä i eh, hönsnät. För det är lite större hål. Mm -hmm. Men du måste skydda kanterna. För det blir ja. väldigt vassa kan ja, kanter ja, ja. där. Så man måste se till att ha ramar på två sidor. När man ska göra det. Mm. Eller sy i äh, äh, myggnät. För det har också större hål. och prova att sy i myggnät. Och med lite tjockare garner så. Och sen så småningom. Så att man har de stegen. Även när det gäller att sy. Så man inte tänker att vi ska ta fram... Tyg direkt. Nej. För tyget viker ju sig. Mm. Och sen tänker jag att om man då ska... Ja, om man
0: drar för hårt i en så... Så
1: då blir det en liten knöl. Ja, det är sant. Det är ja, och då är ju nät mycket bättre att
0: börja med det. Är sant, det sant ja. inte tänkt. Och
1: sen kanske man kan börja sy säck, säckväv. Mm. Men då att använda sig av de här ramarna som man kan ha när man broderar. Mm. För då fäster man upp tyget lite mera. Ja, och samma sak att kanske sen börja i linnetyg istället. Att gå vidare och att, till linnetyg. Och att använda
0: broderirammar, just ja,
1: det. Ja, att använda de här broderirammarna. Smart. Och då får man ju se, för att på storbarnsavdelen kanske man visar barnen hur man gör en knut och så vidare. Men vi kanske får ha vår knut färdig mm. och använda Eh, nålar som är runda. Att det inte är vassa mm. nålar, utan runda nålar. Så småningom, beroende på om man har då äldre barn som är två och ett halvt eller två uppåt, då kanske man kan börja med vassa nålar och visa att nålen är vass. Mm. Men har man väldigt många barn så, så får man tänka om lite kanske. Mm. 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 Men just att se också att sy är steg från kanske ringa på pinne, eh, stoppa in boll i hål, att det är det här med mm. Att stoppa på något vis. Mm. Stoppa i och dra mm. trä om och om igen. Ja, precis. Så jag tror inte man ska vara rädd för att ta fram de tygerna. Och sen så tänker jag med ull. Att jobba mm. med ull. Hur kan jag jobba med ull? Jag vill kanske inte kardar precis på en småbarnsavdelning. Men de måste få komma i kontakt med materialet. Och vad jag gjorde med riktigt små barn tidigare. Det var att jag satte upp plastfilm. Och barnen fick... Sätta fast ullen på
0: plastfilm. Det är självhäftande. Liksom.
1: Självhäftande. Och då har de jobbat med ull. Mm. Så. Mm. Och sen när de är äldre barnen. Då kanske man kan jobba mer med att fästa eh, ull. Och att det ska inte bli något. Men att prova lite mer. Vad händer när man fäster ullbitar på med nål mm. på eh, ullunderlag? Men, men våra små måste få komma i kontakt med det.
0: Har du med de små testat det här med så att man har lite grövre papp ja, som man gör, man gör hål i?
1: Ja, sykort kan man också ha. Mm, det kan också mm. vara ett steg innan du kommer till, eh, sy -sy. till att sy-sy. Mm. Men ibland så kan det vara lättare att använda sig av hönsnäten eller utav eh, Mm. Och att de får sy lite buller, trä den här tråden precis som de vill. Mm. För sykortet kräver någonting av dig. Att följa det här, att det ska bli en, vad det nu kan vara, nalle, eller vad en nalle. En eller någonting. en tre eller något ja. annat som man har ut där, ja. Men ja, det kanske är mer krävande på det sättet, mm. att det ska bli någonting.
0: Och så syr de ju ofta korset och tvärs. Ja, och vänder inte utan de Nej, syr runt de syr kanten. Runt.
1: Ja, precis. Och det måste bli de ju få göra. Ja. Innan de kommer på hur det hela, hur det hela hänger ihop. Ja. Så. Men vi måste se sy också som flera steg. som Precis som på, på allt annat. Från det enkla till det svårare.
0: Ja, och det tror jag är en av de svåra sakerna. Som vi kanske inte alltid riktigt tänker på. Hur bryter vi ner saker och ting i de här förberedelsestegen? Ja. Från det enklaste. Vad är förberedelse till att sy? Var börjar man? Ja. Ja, men det är pinnar faktiskt på en Ja. Ringar på en pinne.
1: Ja, det börjar på sensormotoriska material. Det är
0: liksom där. Ja. Det börjar och i många fall så tror jag att man har svårt att föreställa sig det. Ja. Hur långt bak man måste ja. börja. Liksom.
1: Men det är samma sak tänker jag i allting. Att mm. När de ritar sig men barn med och tycker det är kul att rita. Ja men faktiskt här så har de gjort eh, starten till skrivning. Det är mm. det de har gjort här. De har gjort grundformerna. Eh, som att göra prickar på ett papper, dra sträck, göra halvbågar, cirklar. Det är inte bara start till, att, till konsten, till skapandet. Det är också till, till att skriva. Ja. Och vad har de med sig då innan de har, kan göra de, de här sakerna. Mm. Att det, ja, det är också igen då, de sensormotoriska materialen. Mm. Så att man måste tänka hela, hela vägen. Så, Precis. Mm. Ja, jag tänker också det här med att använda naturmaterial. För naturen finns ju mycket gratis. Och det här undersökandet, att det knyts samman med skapandet. Att känna på olika sorters kottar kanske. Tallkotten, kontra grankotten. Mm. Och att man då också ser formerna. Så att formläraren är redan i, i naturen med de småbarnen. Mm. För vi vill gärna gå in och visa triangel, eh, cirkel och kvadrat. Eh, och ibland så tänker jag att man fastnar där. Det blir den här triangel, cirkel, kvadrat. Om och om, om igen. Istället för att liksom se att vi har börjat med geometri mycket tidigare. Vi har börjat mm. med det redan när vi var ute och plockade kottarna. Sen så småningom så kanske man namnger formerna. Men inte just kanske med de små barnen riktigt ännu. Men de måste få komma i kontakt med de olika formerna. Och få uppleva dem. Mm. Eh, och att man kan använda sig av, eh, vi har tittat på kastanjer nu, eftersom vi har så många kastanjeträdare ja, utav skolan. Ja, jag såg utanför ja. ja, fullt. Så eh, då har vi passat på att titta på kastanjer och känt på, på själva vad ska man säga, skalet på mm. kastanjen. och Taggarna. Sen taggarna och så. Och, och sen att öppna upp det här och hitta den här släta fina kastanjen där inne. Mm. Och vi har använt det, vi har gjort lite konstverk med de här taggiga kastanjerna och rullat dem i färgbad faktiskt. Mm. Så, och sett vad som, som, vad som händer med det. Mm. Så att just att ta, ta in naturen och våga, eh, jag är lite sådär anti att trycka för mycket med, med mat med grönsaker och sådär. som jag tänker att men, här svälter folk i världen och så sitter, så sitter, och ja, så sitter vi mm. här och, och känner runt i ris eller mm. Eller ska trycka med alla morötter vi har. Jag har lite svårt med den delen. Men, men om det är fallfrukt. Och det är väldigt mycket. Så kanske man kan ta mm. lite äpplen och trycka med. Mm. Så. Mm. Eller att om man kan använda lite kryddor. Och, och se vad man kan skapa med gurkmeja. Till exempel. Vad blir mm. det för färg när man mm. blandar ut det? Mm. Så att, att vi använder också naturprodukterna
0: i, i konsten. Ja, växtfärgning och, ja. och annat sånt. ja. Mm. Om man som pedagog inte har något som helst självförtroende- mm. Mm. vad gäller skapande verksamhet- vad ska ja. man ändå försöka ta sig i kragen och, ja.
1: och få, få på plats? Ja, men vad bra! <laughs> För jag tänker nog att... Äh, det är väl det som, gör, som begränsar oss, mm. vårt eget sätt att se på skapande- och att vi är väldigt rädda. Men jag tror ändå att sätta, tänka... Olika, materiel, olika material, olika mm. material. Och vad, hur kan jag lägga fram det så att det blir begripligt för barnen? Att det inte blir ett överflöd på en bricka till exempel. Eller vid ett stafli. Om de ska jobba vid ett bordstafli så kan man ju ställa fram lite fler arteraljer. Men hur kan det vara så att det är tydligt för barnet? Och sen tänker jag, gör fel då. Och ta bort det sen. Mm. Det, det är inte hela världen. Och där... Är det väl lite sådär i så att vi är så otroligt strikta på att det ska bli korrekt. Att någonting kan bli fel. Och det får inte bli fel och det här med självrättande och hela mm. den biten. Ja men låt det bli fel då. Och så rättar vi till det på vägen. Mm. Så att man behöver inte vara så rädd. Men kanske begränsa saker på brickorna. Eh, inte ha framme för mycket. Men tänka... Ja, här har jag kritor, det är ett material. Här har jag pennor, det är ett annat material. Här har jag klister, det är åter något annat. Och det här, här lite
0: less is more liksom hela is more. Att, att inte falla för att sätta fram tio stycken pennor i en burk.
1: Nej, nej. Men sen så småningom kanske du behöver tio ja. pennor i en burk. Är det ju. Men inte så. i augusti. Nej, inte i augusti kanske. Nej, men så småningom. Och då, då ändå tänka... Eh, variation. Att mm. barnen får prova på olika saker. Att det finns en variation. Och det tror jag alla kan tänka. Vad kan man klistra? Vad kan man, eh, eh, ja, vad kan man klippa? Mm. Vad kan man känna på? Mm. Och så vidare. Precis. Har vi fått intyg? Har vi fått in eh, olika typer av papper? Mm. Att det inte bara finns vanligt vitt papper. Vi har växtpapper, vi har eh, papper för vattenfärg. Smörpapper, kartong och så vidare.
0: Hur mycket sätter ni upp eh, på väggarna det här med barnens egna alster och mm. sådär? Hur försöker ni? I, klassrum, Hur ni
1: I själva klassrummet eller det rummet där barnen arbetar ingenting alls. Nej. Eh, utan vi har en liten passage, en liten hall ska man säga. Som där föräldrarna kan komma in innan de kommer hämta sina barn. Och då sätter vi upp... Eh, några få fåteckningar. Mm. Eller tygtryckel har vi just nu. Mm. Eller ett samarbete. Vi har ju samarbeten där barnen har fått komma fram flera gånger. De har jobbat vid en stor tavldram och så fått måla. Alla som har gått förbi i stort sett mm. har fått måla. Och sen så har vi satt upp det. Vi har blandat eh, svart och vitt. Och
0: sett. Ja, jag kom precis ihåg det nu när jag själv jobbade på småbarn då för många år sedan. Så hade vi just ett... ett väldigt lågt golvstafli och det här, säg att det då var på hösten när vi hade de allra yngsta barnen så var det liksom en pensel och då till exempel, och så var det, pappret var ju någon sån här kartongfärgat då. Ja. Ja. Och så var det vitfärgt till exempel. Ja. Och så stod det en pensel där i den vita färgen. Och så var det något barn som tog på sig ett förkläde och målade med vit färg. Och stoppade tillbaka penseln och hängde tillbaka det. Ja. Och så kom nästa barn och tog penseln och målade med vit färg. Ja. Och så där höll vi på. Och så nästa dag så bytte vi bara ut det här till den svarta burken med svart pensel. Ja. Någonting sånt gör Och så också. höll vi på så. Tills det här pappret inte klarade så bli målat på längre så bytte vi ut det till ett nytt papper. Ja. Och då blir det ju väldigt tydligt att det här inte. det här handlar ju bara om processen att, att testa och dutta med penseln på ett papper och se vad som händer ja. för att när nästa person kommer så kan den bara fortsätta på nästa ja. och så målade vi över det med en kontrasterande färg dagen på. Ja. att det är ju liksom och sen hade vi den andra sidan på, på stafliet som då kunde sedan användas till lite mer individuellt skapande att nu har jag satt upp en bit papper och nu ska jag måla det här som mm. vi ska spara mm. men det var liksom inte det som har huvudsutfrihet med det här första
1: nej och det, så har vi jobbat också. Att de, jag kallar det för momentmålning. Ja. Så att om barnen har målat, oavsett om det är med, vatten, eller med vattenfärg eller med akrylfärg, vad det nu kan vara för någonting. Men även med pennor, om man har pennar, olika pennor i att barnen kan gå fram flera gånger. Och nästa gång kanske vi har tagit bort pennorna och lagt dit någonting som får klistras fast. Mm. Så kan man klistra former på, på det pappret plötsligt. Och då blir det någonting helt annat. Mm. Då har vi fått någonting helt annat. Och det handlar bara om processen, ja. inte om själva resultatet. Och, och ibland målar ju barnet så mycket så att det går hål i pappret. Alltså det ja. blir så otroligt intensivt så. Och då får man bara byta ut det. Alltså, och Precis. fortsätta med något nytt.
0: Ja. 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 ja, men jag kommer ihåg att det var väldigt... Och det var kanske framförallt på hösten när det var ganska ja. små. Som, som Så småningom sen så accelererade det till att vi hade kanske tre grundfärger ja, och sådär ja. och man faktiskt kanske bytte ut pappet varje dag ja. och lite så ja. men det var det kommer jag ihåg att det var väldigt det var, och det var ju inte konstigt, en ett åring bryr sig inte om att någon annan kommer att måla med samma pensel på det du har
1: Nej, det är inte tugg det är ett ja, det är inte ett tugg och vi hade nu framme, de kunde blanda svart och vitt och det blev grått och på, det, på den målningen då panon, en panå som låg framme mm så hade, hade jag tejpat upp ruts, ett rutsystem med eh, frystape mm -hmm. Så att när barnen målade eh, så målade de helt fritt och tog sig lite olika ja, någon kommer måla lite längre, någon lite kortare tag. Eh, och sen så var något barn men inte alla barn, inte särskilt kom alla barn ska ni få se vad som hände när jag bort, drar bort frystejpen. Mm. Utan de som kommer, kommer och så fick de se det här vad som hände. Vilket mm. trolleri det blev. Mm. Att det blev faktiskt rutor. Eh, och, och några tyckte att ja, men det var väl ingenting. Eh, och någon har reagerat på det och sett att ja, men det blev någonting. Det hände någonting där i målningen med det här. Mm. Och det kan man, den, den har vi ju hängt upp den bilden. Så att barnen kan gå förbi och kanske fundera lite på det. Så.
0: Mm. Ja. Och komma ihop processerna. Vad ja, komma ihop och processerna. Det och
1: och, mm. ja. och det, den bilden bjuder vi också föräldrarna på att komma och titta mm. på. Mm. Mm. Men inte alla bilder. Nej. Nej. Jag tror att vi själva inte ska begränsa oss till vad skapande är för ett litet barn. Nej. Skulle de kunna sitta och kladda med mat och mm. runt som små, små bebisar? vill ju känna och mm. ha maten i, i händerna för att känna konsistensen både med munnen men också med händerna. Och det skulle man kunna se till ett sätt att skapa också. Mm. Så, mm. Absolut. så, så att vi, det är väl vi som pedagoger som får fundera lite på kanske vad, vad vi menar med skapande och mm. vad, det vill, vad det vi vill bjuda barnen på så att vi inte begränsar vår skapande verksamhet mm. för mycket. Mm. Och det är svårt. Det är ja. svårt det där, hur mycket styr. För egentligen när vi, gör, när vi gör ordning, våra brickor, vi styr ju upp. Ja. Så är
0: det ju. Det gör så. vi ju. Ja. Samtidigt får man ju tänka att vi ändå ger nycklar till ja. att kunna att Jobba prova. vidare sen.
1: Ja, precis. Att kunna prova och mm. ha komma i kontakt med någonting. Att upptäcka nytt. tekniker och material. Ja. Och sen att det får ligga kvar så man kan få göra det flera gånger. Mm. Många, många, många gånger mm. upprepa. Mm. Men sen att hela tiden kanske, nu kan vi ta in något nytt.
0: Eller bara byta färg på pappret.
1: Ja, precis. Nu är det dags att ta en annan färg på kritorna. Mm. <laughs> Eller vad det kan mm. vara för någonting. Så. Mm.
0: Det lilla kan ofta räcka. Ja. Tack så jättemycket Lotta att vi har fått prata lite grann om småbarnen och de estetiska processerna. Ja, men tack själv. Jättespännande.
1: Ja, det har jag fått lite mer att fundera på. Så. <laughs> Vad bra. Ja, tack själv. Tack.